0: j'ai créé le blog mode et beauté The Brunette en juin 2007, puis co-créé deux podcasts Power et Power Mama. J'ai aussi sorti un livre sur la maternité appelé Liberté, Égalité Maternité en mai 2020. Bref, je suis une femme qui ne s'ennuie pas, malgré la maladie. Bonne écoute. Le mois d'octobre a été chargé en émotions. Une fois le diagnostic posé, il a fallu en parler aux proches, annoncer la nouvelle, balancer une bombe aux autres. À part les premiers appels, je ne me souviens que de très peu d'annonces. Il y a eu ce « je crois que j'ai un cancer » juste après ma première biopsie, lancé comme un boulet de canon à un pote qui me trouvait trop pâle lors d'un repas à table. Malaise garantie. Les destinataires qui pleurent quand tu leur annonces ta maladie, ceux qui la prennent par d'autres et qui t'appellent, bouleversés, j'ai aimé que mes amis prennent le temps de m'appeler, même si la tâche est difficile, même si on n'a pas toujours les bons mots, mais, mais si quelqu'un vous annonce une maladie grave, mortelle, ne dites pas que ça va aller. Cette phrase est devenue insupportable à écouter. Cette façon que l'on a de s'auto-rassurer en évacuant le mal-être de la personne en face. Plus jamais, je ne dirais, de s'avaler à une personne qui n'en ne, sait rien justement. Ça m'a servi de leçon. J'ai l'impression d'avoir semé la mort autour de moi en octobre, vraiment. Mon amoureux a envoyé ce mot dans notre groupe de discussion WhatsApp avec tous nos amis rouennais. Chers amis, Émilie vit une épreuve difficile puisque nous avons appris ce matin son cancer du sein. Elle démarre dans les prochains jours le chemin de la guérison sur plusieurs mois. Elle souhaite que je vous l'annonce, ce n'est pas tabou. N'hésitez pas à lui en parler, ça ne peut que l'aider. Bise. C'était la première fois que mon conjoint m'était par écrit ce qui m'arrivait. Ce qui nous arrivait, car une nouvelle comme ça, ça impacte forcément le couple et j'ai été ébranlée de le lire. Ça devenait concret et nos amis ont été formidables. J'ai tout de suite su que je l'annoncerai publiquement, après le mois de sensibilisation du cancer du sein. Car pour moi, il était primordial d'en parler toute l'année. La seule chose que je maîtrisais, c'est la façon dont j'allais en parler. Et c'est ce qui m'a permis de ne pas devenir folle. Je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'avoir une date en tête quand je traverse quelque chose de difficile. Une date à laquelle me rattacher. J'avais commencé à tout préparer dans ma tête. Je suis allée essayer par deux fois des perruques. La première fois, ce n'était pas du tout prévu. Je ne savais pas du tout où aller. Et c'est après un déjeuner avec quelqu'un de mon entourage qui a vu un cancer du sein qui m'a parlé de cette boutique en bas de chez elle. Des perruques naturelles à prix exorbitant dans le centre de Paris. Environ 1300 euros pour la petite et 1890 euros pour la perruque longue. Alors certes, en les essayant, j'avais juste l'impression que c'était mes cheveux. Et ça, c'était assez dingue, mais la somme folle si les prix n'étaient pas aussi élevés, j'aurais sûrement craqué immédiatement. Mais mes amis m'ont dit qu'ils se cotiseraient pour me l'offrir. Et en y réfléchissant un peu après, bah, c'était hors de question. Ça me rendait malade qu'ils mettent autant d'argent dans quelque chose d'éphémère. Je préfère que l'argent soit mis dans une belle reconstruction mammaire, par exemple, quand ce sera le moment. Je crois qu'un jour, après un rendez-vous médical au centre Becquerel où je fais ma chimiothérapie, je me suis arrêtée à la clinique du cheveu pour connaître les prix des perruques. Ici, ils font du semi-naturel, comprenez cheveux humains et synthétiques, pour 700 euros max. Pourquoi ce prix Car au-delà, la sécurité sociale ne prend pas en charge l'aide pour se payer une prothèse capillaire qui est de l'ordre de 250 euros, soit 450 euros de sa poche, pour essayer de garder un semblant de cheveux. J'en reparlerai dans un épisode dédié avec des astuces pour bien choisir sa prothèse capillaire et vous parler d'alternatives pour en trouver très bien avec un petit budget. Ce que j'ai aimé à la clinique du cheveu, c'est que l'on ne repart pas tout de suite avec sa perruque. On attend d'abord de voir si ça tombe. Euh, ils vous la mettent de côté sans que vous ayez à avancer quoi que ce soit comme vrai. Et vous rappelez une fois que ça tombe, ce qui est plutôt pas mal. J'étais assez heureuse d'avoir pu anticiper tout ça en avance. J'avais même pris rendez-vous avec mon coiffeur en lui expliquant ce qui m'arrivait pour avoir une coupe courte. Et puis, le deuxième confinement est arrivé. Et avec lui, le stress de me retrouver avec mes cheveux longs et de les voir tomber. Le fait de ne pas avoir de perruque car tout fermait. J'ai appelé en catastrophe mon coiffeur. J'ai eu un rendez-vous entre deux deux. Rendez-vous. Pour moi, c'était impossible de ne pas avoir une jolie coupe de cheveux avant le début de ma chimio. Le confinement n'allait pas me voler ça. On s'est mis dans une salle isolée, j'ai filmé toute la scène et j'en ai fait une vidéo réelle sur Instagram. Je pensais pleurer et puis non, j'étais juste émue. J'avais repéré une coupe courte sur un Pinterest qui me plaisait et il a reproduit la même. Ça m'a fait très bizarre pendant plusieurs jours. J'ai déjeuné avec une amie ce midi-là, elle était super fan de la coupe. J'ai senti d'ailleurs des regards insistants sur moi pendant ce déjeuner. On était au resto et je me suis demandé s'il n'y avait pas une lectrice à côté qui se demandait si c'était bien moi. J'étais super mal à l'aise, déjà que je cachais ma maladie à ma communauté. J'avais hâte de l'annoncer pour tout expliquer et pour me débarrasser de tout ça. Et c'est ce que j'ai fait ce dimanche 1er novembre. 2020, j'ai lâché ma bombe, sans me rendre compte des conséquences. Ma publication a été vue plus de 311 000 fois. J'ai reçu des milliers de messages ce jour-là. J'ai été submergée d'amour et de chagrin. On ne sait pas forcément comment les gens vont réagir, s'ils vont comprendre ce que l'on vit, s'ils comprennent bien que ce n'est pas ce petit cancer qui se guérit bien. J'ai maîtrisé juste la manière dont j'allais l'annoncer, mais pas les réactions qui se sont suivies pendant les semaines qui ont suivi cette annonce. Vous êtes des milliers à être allés consulter, des milliers à avoir été rassurés. Un déferlement dans les cabinets de sages-femmes, gynécologues, médecins traitants et en radiologie. Très bizarre à dire, hein, mais je me rassure chaque jour en me disant que ce cancer ne m'a pas touché pour rien. Il m'a permis de délivrer un message de la plus haute importance. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas une douleur, une boule ou un sentiment étrange vous envahir foncer. Demandez des réponses. Plus on attend, plus on a mal au ventre. Plus tôt on le sait, Plutôt on le guérit. Je sais que parmi les personnes qui m'ont écouté, certaines ont été aussi diagnostiquées d'un cancer du sein, qu'il soit triple négatif ou pas. C'est à vous que je dédie cet épisode du jour. Et à vous que je pense très fort aujourd'hui. On dit souvent que l'influence ne sauve pas des vies, c'est vrai. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir dit le contraire depuis mon message du 1er novembre. Et je commence à y croire. Ce sera ma mission. Avec ce podcast, avec mes stories, avec mon compte Instagram. Merci pour votre soutien. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Dans le prochain épisode, on parlera enfin chimiothérapie. Et préparez-vous, il y a des choses à dire.